0: 大家好，欢迎收听这一期的不严肃 FM， 我是安娜。那这期其实主要想要来聊一聊关于最近上海疫情相关的一些切身的经历。那众所周知，我们的另外两个主播其实都不在国内，所以这一期算是我的一个单飞的节目，但同时也会是一期串台的节目。那今天其实非常有幸邀请来了播客多说两句的主播朱莉来跟我聊天。那要不，朱莉，你先简单的介绍一下自己、啊
1: 。好的，我是朱莉，现在在上海做从事投资相关的行业研究工作。呃，然后我同时也是多说两句的主播。我们的呃领域主要是跟女性主义相关的话题
0: 。对。是一个非常值得听的一个播客。其实我跟朱莉结缘，我记得还是源于一个小宇宙他们公众号的一个功能吧。反正那个时候好像是可以发一些公告什么的，然后我们这边其实就发了一些想要串台的需求，然后那个时候就认识了朱莉。之后也非常巧，其实我发现我们之间还是有一些共同认识的人的，包括我看之前 UB 也有跟你做一个线上的一个对话，其实 UB 也有来过。我们的节目做客，然后也是之前的一个朋友，所以我就发现，嗯，圈子还是蛮小的
1: 。对对，是<笑>我相似的话题的，因为也不只是女性主播，跟玉碧一部分也是因为碳中和、环境观的话题认识的、嗯，就会发现大家其实关注的话题还蛮类似，然后圈子就越来越小。
0: 是的，然后这一次也是非常巧。我们这一次其实我重新去跟朱莉 r e c o n n e 也是因为，在一个这个这个很妙，在一个面包的团购群里面，我突然发现，哎，怎么有一个人总是可以在这个链接一发出来的时候就抢到东西？然后看一看，觉得哎，怎么又这么眼熟？然后发现是朱莉，我真的非常佩服你。那段时间，就是这个。怎么说呢？团购的这个抢购的手速，我觉得真的也是算是首屈一指了。所以这次也是，就是后来去找你说，看有没有时间可以一起聊一下。其实我最开始抛出这个橄榄枝，应该是五一之前了。因为那个时候也是看到了你的一些亲身的一些经历吧，然后就就还觉得蛮好奇的，然后那个时候也是觉得说是一个比较值得记录下来的东西，因为播客这个东西也是很即时性的嘛。本来是希望你可以分享一些个人的经验，其实也可以对可能最近这些上海风控或者说是有类似经历的人一些经验，但是我觉得最近特别妙的就是上海。每一个人的经验都特别的一次性，因为他的政策变化实在是太快了，然后甚至是每天，然后每周都有很不一样的政策出来，然后每个人遇到的情境也特别不一样，所以今天想听听你的经历，但是我也不确定你的经历现在还能帮助到多少人。要不然先来一个心态上的分享吧。我不知道你最近的整个心情上有没有什么比较大的变化，或者是从封控的第一天开始，因为上海基本上，我觉得大家都是，因为我们今天是五月十三号录的，我觉得最短可能也被封了大概有四十三天了吧。所以我不知道你你这个过程中心态上有没有什么起伏，或者是一些值得分享的一些 moment。
1: 嗯，我觉得说实话，我从来都不是非常的呃 m i 就不是特别的在意在家隔离这件事。因为我自己其实是一个死宅，所以我的性格其实就是比较内向的。虽然我很喜欢表达，我大家总以为因为我喜欢表达，让我觉得觉得我很外向，但其实我是一个很内向，我也不愿意去 social。所以呢，我其实从三月中就开始 quarantine， 因为我们小区里面有个外国人是第一位阳性，我们小区的阳性。呃，四月一号的时候，我其实已经断断续续的就是软 quarantine， 软隔离了两个礼拜了。嗯，嗯但那个时候是可以点到外卖的，你只是说不能出去而已。嗯、呃，所以我一直在家的状态都还特别好，就是。在家隔离本身并不对我造成困扰。我曾经跟我朋友说，就是如果我有防范区的这种，呃，待遇，然后呢，偶尔回一次我妈妈家，我妈妈家在、嗯，现在不能跨区，就是偶尔让我这么做一次。我其实觉得我没有什么呃其他的外出需求，我甚至觉得我现在可以，就是非常舒服的，就是不用去。社交了，其<笑>实周末朋友说你来打个麻将，你来吃个火锅，我觉得我不去会显得我不在乎他们，对吧？就是我我现在有这方面的困扰，所以我很奇怪的一点就是，我对宅家这件事情其实是可以无限制的继续做下去的啊，但是呃，可能相对心情。就是不怎么好的地方，就是我确诊了之后，对于转运这件事的各种不确定性，嗯、啊，这件事情是在这一段时间当中对我的精神带来最大压力的一个原因吧
0: ，啊、嗯。我觉得你也提到了，因为我其实呃，虽然你说自己是一个非常内向的人，但我觉得你也是相对，就在我的观察里啊，感觉你也是相对是一个在社交媒体上比较活跃的一个人。所以我也是通过看你的动态，了解了一些你在封就上海风控的这段时间的一些经历。然后你刚刚也提到了，你其实是之前有被确诊为是阳性。然后之后的一些经历，其实我就特别好奇了，因为你的确分享出来了一些，但是我觉得可能有很多还是我们看不到的，或者是你自己可能也没有把它公开发表出来的，所以我还蛮好奇的。比如说你在最开始看到自己，我不知道你是抗原先看到了两条杠，然后再被呃检测出来是阳性还是怎么样，我还蛮好奇，就是当下的那个心情是什么样的。
1: 第一下肯定是觉得就是不可能导错了，比如说样本有污染啊什么的，嗯，然后而且我一开始是核酸是阳性，但是我的抗原是阴性，我一直觉得就是，呃，后来我理解了，就是如果你的病毒含量很低的话，你的抗原是测不出来的，所以核酸是会测出来。但是转阴的时候，一般抗原和核酸是会同步的。在我身上，我是先是核酸阳，然后再是过了三四天，这样我的抗原才变成两条杠，然后我的抗原和核酸是一起转阴的。从我核酸阳到我核酸阴，前后其实经过了得有多少天呢？得有十四天。对，所以我是两周转阴，还算是比较慢的那种。对，所以我觉得一我从来都没有害怕阳性这件事。我像像我一样的年轻人都不会害怕，而且我是个一针战士，就是我只打过一针疫苗，因为我中打了 HPV 的、嗯、呃疫苗，然后他们需要穿插，然后中间又有各种，对吧？上海和北。京、嗯。我之前呃工作是两边跑，所以就没有穿插的开来，没来得及打第二针或者加强针，上海就 lock down 了、哦、然后的话，对，就、嗯，就是从来都没有害怕阳性，我也没有害怕就有症状发烧怎么怎么怎么样，我都没有害怕，但是。呃，一开始的不确就觉得搞错了之后，第二步就是害怕被转运，害怕去方舱。啊、呃，哦、嗯，这个就一直延续到我被转到酒店那一天吧。嗯
0: ，对
1: ，这段时间就是呃，在意的都是转运这件事情，然后。其他的事情对我来说没有任何压力，虽然我当中也有发烧，也有过有症状，然后就没有症状，在我身上就是一个普通的感冒发烧的症状啊， uh, 所以我从来也没有对我这个病本身有任何的恐惧，嗯、uh, mm-hmm. ，然后我的生活也并没有特别大的影响，就对吧？我当时基本所有东西都可以靠团购买得到，家里有充足的物资。就是你现在把我家门封了，我在这个家过<笑>两周，嗯，然后，嗯，对，所以基本上我觉得从头到尾我困扰我的就是我很怕去方舱，我不知道该怎么能够不去方舱，我不知道到底还要不要转我，因为一开始疾控问我的问题是你愿不愿意被转运，嗯、我说我实在不愿意，我说的很坚决。当时上海的政策还是有这个空间的，但是发出了二十号社会面清零的这个目标之后，就完全改了，变成了阴转静转。这个时候就变得很讨厌了，就之前他们已经放弃转运的人也要开始被转运，这些就包括我啊。所以就是我其实本来就可以继续在家里苟住，苟到。做我的核酸，我转阴为止。我有朋友比我提前感染，还是这样，就是这样子的。嗯，然后对，所以就是像你说，政策变得特别快，所以我现在我也没有办法给别人什么建议哈、啊，因为有、嗯、我还是个阴性，对吧？因为小区的阳性太多了，现在要被转走了，然后。或者有些人是因为对吧，上下三层一横一纵十字花什么什么东西，嗯、um, ，对，反正现在大家的情况就变得更不一样，然后，但是总体的这个趋势是比我那个时候更加难，就不会比我那时候更易、嗯。我那个时候也是比较幸运，对接我的民警也比较人也比较好，然后我给他、嗯。了我相关跟呃精神疾病相关的一些病例，他跟我说可以帮我申请去酒店隔离，而不是去方舱。嗯，就是我觉得这样子的这种呃幸运不是大部分人能够有的。然后我觉得我当时那个时点啊，包括我在这个街道，可能呃就各种原因吧。嗯，所以。我说到我自己经历的时候，我不会太多的抱怨，就除了那个恐惧的本身，在当时是很是很严重的。但是我觉得结束了隔离之后，回到家之后，其实生活对于我来说就很快的就恢复了原状。啊，我的确从长远的角度来说是有 PTSD 的，我觉得我现在也很想。呃，像很多人一样，像我的生活的环境、所处的地方，对吧？但是就是从就是说实话，从我生活的这个质量来说，就是很快就恢复了。然后包括我的小区也没有拒绝说我出了酒店之后还要去别的地方隔离，我马上就回到了家里面。我、嗯。也没有说，因为你曾经是个阳性，所以我怕你回来。嗯、um, ，我家里也没有经历过消杀，的确有人给我打电话，我就跟他说，我死也不让你进去，密码锁对吧？你撬都撬不开，现在我不信你找得到开锁师傅。他当时让我签一个承诺书，呃，说要加我的微信，但这个人呢，从来也没有加过我的微信。所以就又不了了之了，嗯、啊、嗯，呃、我觉得当时各方面的政策都是偏松的，就回过头来看，就像我这种人，就是稍微，呃，反抗一下，对吧？大家就说你是个硬骨头，我就先搞别的这种听话的人了。现在感觉就会。更困难 吧， 就是首先就阳性也没有那么多了 啊， 所以(笑)他会有更多的精力来 去， 我也不知道来去说 服， 啊， 嗯， 对， 这个是我
0: 了 解， 因为的 确， 我觉得可能也像你说 的， 你还算是。我我也不能说你被检测出来阳性还算幸运吧，但我只能说你的经历可能的确在众多我们所看到，就是因为我也没有这个经历，但是最近在这个赛博文革的这段时间，就是很多东西你看一下，然后突然就没了，就四零四了，但是看到了很多非常恐怖的。很很恐怖的内容，就是如果让我设身处地的去想一下的话，我也觉得转运这件事情其实对我来说是恐惧大于这个病毒本身的，因为看到太多这种可怕的案例，以及我也看到 B 站上其实有很多人在呃分享自己在方舱的一些。呃、uh, ，vlog 呀、啊、什么的，然后很多人都说，哦，我听说我这边已经是最好的方舱了，但是你看到的那个景象也是非常可怕的，就是所有那些洗手间也好，或者是里面的那个人的那个数量，都会让人觉得非常的恐惧。然后你刚刚其实提到了，呃，一点，我只是蛮好奇的，虽然我不知道现在还有没有类似的政策，我嗯，关于可能。像民警也好，或者是要转运的人出示一些本身个人的，不管是呃精神上的一些呃过去的一些病例，还是说你可能你身体上有其他的一些需要被额外照顾的这样的一些病例也好，我好奇这个部分是有官方的一些政策有写说哦，大概是符合什么样条件的人，你可能是可以申请到去酒店隔离的吗？还是其实也没有？
1: 对，就是，嗯，我最近是听说了，但这个是朋友的朋友，哦、嗯，他是他老婆先是阳性，然后他跟自己的孩子是阳性，最后因为带孩子的原因去了酒店，哦、嗯，然后，嗯所以这个是我听过的一个例子，可能是就是因为要照顾小孩吧，小孩还比较小。哦，这个也是可以去。我觉得他们就是不会把这种政策真的写出来，反正我是没有看到啊。嗯、就是这种更多的是 case by case， 就是看个体吧。就比如说九十岁的老人，肯定也会，就是只要他们申请，他们肯定会尝试。当然，我也看到有九十岁送去方舱的、啊。不过大部分我其实相信，八九十岁的要么是。酒店要么是去医院，啊、哦，我那些去方舱的可能还是就是，呃，就是首先街道管理不善吧，就是、有基础病的人也不应该把他们扔去方舱啊。然、嗯哦、另外就是可能自己就是也是孤老，也不知道该怎么去求助，对吧？幺二三四五也打不通，居委也不管，嗯，对。所以我觉得还挺麻烦的，对、嗯，就是东西就是一个悖论吧，就是会很努力的，像我这种人，就是很努力的去作的人，就可能还不是最需要的人，对吧？就我在那个酒店里面，我就经常在想这个问题，
0: 嗯
1: ，啊，六天，嗯，如果我去方舱，我是不是也能活下来？但是当然，到最后我都不想 picture 我就要去方舱，但是那个是我当时还是觉得比较，还是有一点愧疚吧，就是觉得，呃，如果我在这里占了一个地儿，占了六天，是不是就有别的老人他们没有办法享受这样子的特权？嗯，对。但是从个体出发的时候，我又。办法去说啊，我要帮助一个九十岁的陌生人爷爷，所以我要去方舱。对不起，我并没有那么的无私啊、嗯呃，所以内心还是有一些纠结的。对、
0: 嗯，但我蛮好奇的，那你在酒店有看到其他，比如说跟你一起被转运过来的人，大概是什么样的人嘛？比如说是绝大多数都是老人家，还是嗯？呃就也也看到了，跟你类似，可能比较年轻的人也会被转运过来
1: 。都有，就是、嗯、带小孩的，就是那种中年人，嗯、呃，中年人带小孩的是，就是有几家的，然后也有一些老年人带小孩的，嗯，嗯小孩的有挺多的，然后也有像我这种人，也有像也有外国人，嗯、呃，还有几个外国人，呃，我觉得我们应该就。像我这样子的例子，可能都属于比较作的，包括那，他也是，就是很努力的争取了的那种。嗯、um, ，对，基本就是这几类人。对，就是那个车那天四点半来接我之后，还绕了五天，嗯，还绕了五个小时，就是我们最后是，晚才订的酒店，嗯。然后入住可能是要到十点半才进了屋子，哦哦，就是那天人就花了两个小时，在我这边就是这个法租界这边绕啊绕啊绕，绕了一圈又一圈，要不是没拒绝走、呃，嗯，开出赵家帮路都花了两个小时，这就,就很天呐，嗯，所以。我觉得就是整个过程，就是不管你是谁，都会觉得很难受。何况是有九十岁的老人，嗯、呃，就是整个的转运的过程是我最不喜欢的吧。就是包括等待转运，然后到确定你要转运，然后把你带走，然后等你转阴了之后再把你转回来。就是我能够理解这个过程为什么要，哎。我最不能理解的地方，哎，我一直也是一个支持，就是有独立厨卫，对吧？有居家隔离，嗯，就居家隔离的这么一个派吧，也是因为我自己走过一个这么一圈，就发现我自己好多端的人家在这里晾了个一个礼拜，然后我出去还花费这么多公共资源，他们每天要喂我三餐,餐饭。然后要把我送过去，要把我送回来，给我安排住处，然后还要消毒，还要给我一些基本的生活用品。就而且从头到尾我没有拿过任何的药，就是这没有治我的病、嗯。哦，所以我就说，就是我在家我还能创造点 GDP， 是不是？我网购一点，<笑>然后。哦，我就是你把我带走，我真的就是对这个社会就是完全没有贡献，消<笑>这些呃资源，所以呃这个过程是让我不太理解的。
0: 嗯，这个真的还蛮妙的，对，的确，对于现在这种什么十字十字转运什么的，我也是每天都是十万个问号，因为我们楼里其实也的确有高龄的，呃。这个被检测出来是阳性的老人，其实是留在了楼里来，呃，等待转阴的。那我觉得也是因为他们其实是比较早的那一波被检检测出来是阳性的，所以就像你说的，可能回头看那一波反而是相对比较幸运的。那后面再看到的一些比较可怕的故事，就会发现，的确阴转静转之后，大家可能。这个申请的余地啊，或者是街道不同，真的会差异会蛮大的。但嗯，我你刚刚其实也提到了，那我觉得你另外一个可能比较幸运的就是，嗯。我不知道你们楼里面，因为这一次风控之后，可能绝大多数的楼都有自己的这个微信群啊，可能方便线上的沟通。我不知道你的这件事情是有被公布在群里吗？或者是你们这个小区的管理里面是对于类似的这种信息是相对公开透明的吗
1: ？这个我们小区还挺好的，就大家也都知道是我，因为我。老小区、老洋房，就大家也都很熟悉。哦、呃，居委也会，居委本身也就是居民嘛，就居委那些、嗯、呃退休的叔叔阿姨们，他们在做居委。呃，所以大家不知道是谁的、嗯。然后我们的团购群里面也没有讨论这件事情，我们团购群是比较、嗯、呃就没什么声音的，就偶尔一起买买东西。嗯，然后这边比较老的老年人，他们也不用微信嘛，就互相聊聊天。我门口的那个邻居的确也是一开始是挺害怕的，他跟我说，就是他妈妈没有打过疫苗，然后比较担心什么什么什么的。呃，不过后来就是我过了十天之后也被转走了，我回来他们也没说什么。嗯，就是我觉得整体上就是邻居害怕我是。理解的啦，就是我一开始我们小区第一个阳性的时候，我也会去问这个人还在小区吗，对吧？嗯，但是就大家在阳性的态度马上就不一样，你会发现这个十字花开始了之后，对吧？原来是大家要把阳性给转出去，现在大家是要把阳性给藏起来，因为有了阳性，你自己也可能会被转走呀，对吧？现在基本都是以小区为单位的，只要你小区有阳性，你这个小区就是封控，对吧？嗯，封控了之后还有可能面临一起当成密接被转走，尤其我们这种老洋房里面是有共享的这种厨房和卫生间，嗯、啊，所以就是他真的说你需要被当成密接转走或者次密接，也是有一定的这种原因和理由在的，嗯。所以我觉得现在大家甚至就有一些哦、呃，就是有点佛系吧。因为老年人也看到了，就是没什么大不了的。而且我我我在这待了十天，我周围的人也没有被感染。就我做核酸的时候被感染的嘛。啊，说到这个就真的是。<笑>哎，对，所以我就我就基本能不做就不做。这段你，这、嗯、段你放上去也行吧。我、嗯、做就不做的人也不止我一个，真的。嗯、最大的感染源就是，甚至都不是你的邻居，不是你这栋楼，因为一个楼的居民甚至都没有那么紧密的接触。一般我邻居在楼道里面的时候，我是不会出去的。对吧？大家一般关门的时候，我们也会自觉的喷喷酒精，嗯，关上门。但是你去做核酸，这个人流量是不一样的，而且是可能几百个人走过那里，对吧？所以就是，啊，对，我觉得我的,的确，万恶之源吧。我当时就是七号的那一关，我前面的人应该是阳性。然后可能因为气溶胶啊各方面
0: 的就感染了，对，嗯，这个的确是，我觉得我当然会放上去了，因为我自己也觉得做核酸这件事情是非常风险非常大的一件事情，甚至有些时候也不是你前后的人，有可能是那个检测的，嗯，机构的医务人员，因为他们其实要每天检测很多个小区，那他本身是不是有？呃，合理的更换它的大白，或者是它身上是不是也会有一些病毒的残留什么的？我觉得其实都是这个风险的来源吧。呃、嗯，但大家就是理性选择吧，只能说在可以有这个选择余地的时候，其实是可以考虑到底去不去做核酸的。可能每个地方做核酸的这个。条件也不太一样，有些人我看是要排到大街上的。那我,我像我这种小区比较好的，就是其实就是一栋楼，所以我们就只有一栋楼的人。你是要排到大街上的是吗
1: ？对，就是我们是老洋房嘛，<笑>你可以想象一个只有三十户人家、嗯，所以就是一个风控区，他是不会来直接给你做核酸的。嗯，然后。对我们是要出去，甚至走，就是五百米得有，天，嗯，然后，嗯、呃，对，然然后就是这一个 block， 就这一个街区的人，其实都在这里做，所以就是就很混乱了。当时当时也没有什么三区分化嘛，对吧？嗯，可能这里面的人，他们也是之前这个小区里面有过阳性的。然后就是
0: 还在往外跑，就要做核酸。是的，经历过的人，我我觉得大家肯定也都感同身受。但我觉得你的这段经历，嗯，我不知道对你自己，你觉得有什么其他的值得分享的一些 learning 吗？或者是你觉得对你个人的一些影响？嗯嗯
1: 嗯，我觉得阳性这件事情本身让我。嗯，之前这个可能是比较个人的事情吧，因为我是海外留学，然后回来了嘛。嗯，呃，我回来之后，其实一直都是对在这边生活是比较积极的。我认为在国内，让我觉得最重要的是家庭吧，或者说我的这些呃朋友或认识的人。中国人本身还是有一个家的感觉，即使是认识的朋友，也会把你当成家人对待。这个是我们文化一个非常有特色的一个部分，嗯，而且我即使在美国，其实也是跟亚裔呃、嗯、朋友比较好，嗯嗯。对，然后疫情以来，我一直也是相对比较支持动态清零的，就是从最开始的一直到 Delta， 我觉得我还是比较站在动态清零这一边的。就是首先它的传染性也没有那么高，而且的确重症率相对比较高，嗯，对。但是这些事情让我就觉得，首先就是一个安全感的事情被打破了，嗯。就是我觉得家是大家的最后一道防线嘛。就如果我都没有办法一直待在我自己的家里，这个事情其实对于我来说是一个很底线的一个事情吧。他可能会让我觉得在这里没有什么是 off limit， 就没有什么是不被嗯,嗯，就是公权所涉及到的领域吧。啊，这个可能是最严重的一个呃一个 lesson， 一个学到的这么嗯,嗯对领悟、嗯。然后对于 p e r 个人来说，我生日的时候写了一个推送，因为正好方向出来过了两天，就是我生日嗯不是隔离出来第二天就是我的生日。嗯嗯所以，呃，当时我写的推送就说我意识到，就是人生吧，可能根本就不会越来越好，人生会越来越难。<笑>然后来、啊、我可能会面临更加难的选择。我这件事更让我意识到，就是虽然我只是二十然后我还能有一段时间就是快快活活的，但其实就是。你长大，或者说随着你变成一个独立的个体，你需要为自己负责
0: 。嗯，的确，你你的这些感悟，我相信绝大多数在上海经历过风控这一段时间的人，可能都跟你多多少少有类似的感悟，包括我自己在内。我到现在我都还记得，就是在四月份的时候，哎不对，三月份的时候，还有朋友问我，他说你觉得上海，因为那个时候已经多多少少有一些风声出来了。嗯、还有人问我说：“你觉得上海会封城吗？”我还回复我说：“你在想什么？”我说：“这是上海，我说上海怎么会封城呢？”我说它：“他不对吧？你也得要点面子，对吧？作为一个国际大都市。”结果后来就是啪啪被打脸。我觉得的确就是对这种公权的信任，然后以及你本来在这个城市所得到的安全感，的确经过这一轮。的一些经验吧，我觉得几乎就是被摧毁的体无完肤。然后包括最近我身边有很多人也都在考虑是不是要换一个居住的地方。我觉得大家可能都会有类似的这个思考。我甚甚至有想说，如果我是一个八十岁的老人，然后此时此刻我在上海，如果我还是一个独居老人的话，我真的其实是没有任何信心是。可以度过这一劫的，就万一如果我还被检测出来是阳性，然后如果我身上还有一些基础病的话，我觉得如果我去想说我的老年生活在这样的一个呃大的环境下，会让我觉得危机感非常非常的重。所以我觉得这个之前也有朋友跟我说过，他说可能经历过这一轮就在上海经历过这一轮的和没有经历过的人，可能我们的 DNA 已经本质上有一些不一样了。但我觉得，在这段经历之后，我还从你的动态里面看到了非常积极的一面。虽然你刚刚也分享了一些，就是啊失去信心了呀，然后对整个这个公权可能也是有一样的，呃，比较失望的这一面。但是，呃，你你的动态其实最近有建立一个，我把它称之为应该是一个非盈利的组织，但是我不知道你自己怎么定义。但是我看到，其实你有在呃，真实的做出一些行动。来改变呃上海最近的一些状态，我还蛮好奇你的这段经历的，就是 Food Drive 呃这个 NGO 也好，或者是你的这个小组织也好，我看到已经帮助了非常多人，所以我好奇这段经历是怎么开始的，就是他是怎么样，就是让你想要做这样的一件事情
1: 。一开始其实只是我一个嗯，都是文理学院美国的文理学院毕业的一个校友。我们有一个徐汇校友群，从风控开始的时候建立了，基本就是大家分享一些团购信息，或者抓到了一些什么幽灵外卖。但是突然有一天，有一个人说他小区里面有钟点工阿姨啊、呃，没有饭吃，然后门卫把他的饭给了钟点工阿姨们吃，结果门卫自己也没有饭吃，我们就说自己家里都有嗯、呃、多的物资嘛。就是大家嗯,嗯,嗯，因为尤其是街道发的物资，基本都没有人爱吃，所以最后就呃送去了一波去那边，嗯，然后这个结束了之后，后来大家觉得这个模式可以，就是一直做下去嘛，就是我们一直帮助这一些阿姨，我们也可以帮助到更多的人，嗯。然后一开始就是发个二维码进我们这个天平街道的 群， 进来接龙说你有 啥， 而且最先是把东西送到我家门 口， 嗯， 然后再由我们去往外派 送， 有些是零星 的， 就是不到十人的这种保洁阿姨呀、门卫的需求。呃，还有一些是找到一些盲人按摩的师傅，还有养老院，嗯，他们的需求会比较大一些。然后这样子模式到了四号之后，我觉得物资囤积在我家也没有什么大必要，可以就搞小区捐赠，这样一个小区给一个列表，然后直接对接到需求端，开始这样做。后来再遇到更大的养老院，有三百多。个。跟我们说想要水果的时候，那就只能找金主爸爸了呗。然后联系到了叮咚，给我们送过六百斤的水果，帮助了加起来五百多个老人，嗯，平均一人一斤多的水果发下去，嗯，然后到现在。呃、嗯，说实话，我个人是比较佛系啦，因为像我说的，我也对我的人生有其他的规划。我之前是一直在考法学院，我马上六月份就要去考 LSAT， 然后秋季要申请法学院。我希望当一个真正的人权律师。嗯。啊我觉得种种的经历，其实在帮我把人生的这些点连起来吧。就是最终我发现，我还是想要一个做具体的事的这么一个角色，不管是做捐赠也好，不管是做律师也好，我希望可以帮助的是具体的人。我做不到爱具体的人，因为我发现我当中有很多东西是非常的。嗯，非常的 private， 就是我很我的情感是非常的界限清明的，就甚至跟我的父母，我爸妈都说我是一个心很硬的人，但他们觉得我是一个善良的人，就我认为这两个词是不冲突的，就我想要去帮助别人，但是我不喜欢付出情感，嗯就<笑>是有点奇怪啊，因为我之前也做过帮大家找药的这种志愿者嘛，很多人觉得很消耗，因为他们可能是癌症患者，可能是孤老。但对于我来说，可能更像是一个，就像一个配司一样，嗯，<笑>对吧？然后我要来解决他，然后解决他的时候，我知道我帮助了一个人或者一个家庭。嗯所以我认为公益这件事情也不纯是利他主义，因为我不相信利他主义是一个可持续的，可能就是相信一个 cause， 你相信一个与宗旨也好、价值也好、一个目标也好，然后你去做一些什么，然后这个过程当中你顺便能够帮助人，然后顺便自己也能够收获一些成就感。然后要知道自己做的事情是不会产生不好的影响的。其实这个是我一直比较害怕的一点
0: 。但我觉得反而是你这样性格的人，或者是像你刚刚描述的，就是，嗯、呃，你想要帮助别人，但是你不会有太多自己情感的投入。我反而觉得你是比较适合做你想要做的这件事情的。就像你说的，我反而觉得有些人他如果太容易共情。或者是他太容易，就是对某些人投射出自己的一些情感，反而这整个经历有可能对他会是极大的消耗。因为你当你去帮助一个人的时候，对方肯定是一个更弱势的，或者是陷于困难的一些人。那这些人的故事我，我我觉得我们最近也看到非常非常多了。如果是一个很有同理心、很共情的人，那。可能会非常的痛苦，我我也觉得在这段经历里面，所有在网上看到这些信息会崩溃，会觉得精神十分紧张，然后会会难过，会哭。就我身边也有一些这样的人，我觉得他们就是共情能力非常强的这样的一波人，但他们反而很难做成像你做 full drive 这样的。我觉得从你。一开始想要做它，到它今天的这个规模，其实在我看来是很短的一个时间。当然，你也说了，这个模式可能它本身是带有一个这种可以在短时间里扩大的这样的一个一个基因吧，或者是它一个基础也好，也真的得益于像你这样的人在里面可以不停地让它，呃，就是非常以一个非常理性的方式越滚越大，然后直到今天，其实可以帮助到蛮多人的。嗯，我也蛮好奇，虽然你自己可能对个人是有一些其他的规划，但我好奇，比如说 Food Drive， 你们可能也有其他的一些所谓的这个带双引号的合伙人啊，就大家对于这个这个组织的定义是说，哦，可能上海疫情之后，那我们发现大家如果生活已经回归正轨了，那我们这个可能就呃到此为止了，可能是一个阶段性的这样的一个组织，还是说其实大家其实对于它未来的规划？都有一些想法
1: 。哦，我自己是打算成立一个理事会，我还是希望用更加民主的方式来决定他的未来吧、嗯。然后我自己的想法的话，我希望他能够注册成一个民非、哦，嗯，是可以，嗯、呃，对，或者说是可以跟一个什么公益合并了。我其实最理想的就是，我是带一个做 startup 的 mindset 来做这件事情的，就是我不希望说这个东西一定要对吧，撑到它上市的那一天然后这个过程当中，如果我心有余力，然后大家主要是谁愿意承担这个风险，对吧？因为毕竟跟食物相关的还是会比较嗯比较困难，对、嗯。嗯然后会有一些食物安全啊各方面的，我、嗯、现在又是疫情，对吧？如果大家说你因为捐赠然后导致疫情的传播，这个就更可怕了。嗯，我觉得我的 option 现在是是比较。比较开放的，我希望他可以继续做大，但我不希望我们为了做大而做大。嗯，所以我希望他还是是一个有机的，就是 organically 去成长，而不是说我们要把这个人数达到帮助千人，嗯、达不到我们就重复的帮助啊，或者说我们怎么怎么样啊也要达到
0: 。那我我其实也看到你刚刚可能也有稍微提到，就是。你们现在可能更多的从最开始定点的一些捐助，然后可能人对人，然后到小区对小区，然后现在可能是需要一些这个 B 端，就是企业端的一些帮助。我不知道，嗯，因为也。恰好有这样的一个平台嘛，虽然我们哎收听量也没有很多，但是也是希望可以传递这样的一个声音出去。所以我也好奇，你们现在在寻找的这些所谓的呃 B 端的合作者，大概是什么类型的？然后以及你们希望得到的一些物资，大概是什么什么品类
1: ？对我们其实分几类吧，一类是这种生鲜类的，能够帮助到我们的，可能真的就只有盒马、叮咚。<笑>玩对吧？饿了吗？嗯，悠闲。嗯，所以这个其实也是现在最困难的，就是我们有零零散散的有找到捐赠方吧，但是嗯，还是能够希望尽早解封<笑>。这个生鲜这个东西它是不可持续的啊，我不能每隔五天都去送一波菜吧，对、嗯、吧？嗯。嗯、呃，然后其他的就是一种，就是随时都可以接受捐赠的，比如说就是像达利园的这种小面包呀，嗯、对吧？啊、嗯，啊、嗯呃，然后好利友派呀，哦，对我都开始报名字了，<笑>对，三只松鼠了，<笑>啊，都是非常合适的就是这种保质期在一年左右的。即使是零期食品，像豪特奶啊、豪特麦还是什么来着。然后还有一类就是日化了，就比如说像护工，他们自己要给老人洗头发，他们也需要一基本的这种，嗯、对吧、呃？还有一类就是家庭的用品，包括垃圾袋、卷纸，其实就是我们所有人的必须。嗯、还有一些防疫的物资、呃、像对应的公司，反正我也不知道，联合家、啊、宝家。嗯嗯，啊，你只要是这种日常的需要的，呃，我们都会需要捐赠，然后可能比较合适的是跟一些企业的 CSR 部门，啊、呃，然后我们可以提供的是，目前善款还有的情况下，是可以帮助呃承担运费，然后嗯，可以去配送。然后可以协调养老院，最后做一个捐赠证书啊，或者说做一些反图、啊嗯。嗯，这个是我们可以做的。但是，就是如果你想要直接捐的话呢，我也可以提供一些信息。就是我不强、嗯，我也不强我说我要插一脚、嗯。所以我还是鼓励你企业你自己知道需求在哪里，你可以提供物资加运力。那么我便捷自己自足。啊、哦，也不需要我们拿任何的 credit， 嗯，对，所以我说其实也是想要帮助弊端的企业去做一些能够帮助他们自己这个形象的事情
0: ，也算是一种大爱的体现了，我觉得。另外，我我只是出于我自己的好奇啊，我不知道这其中，因为你刚刚也提到了，可能有一些老人院，然后或者是这种比较。多的一些需要被帮助的这个群体，我还蛮好奇，你会知道这中间为什么政府没有，嗯、照顾到这些人群吗
1: ？就是有各种的原因啦，因为我们是在有一个一百一十六家养老院的这么一个清单还是什么的，嗯、然后基本都是自己一家一家去打呗，然后发现有各种的情况。有就是不敢接外面物资的，这个是一类，嗯、还有一医院已经给他解决了的，嗯
0: ，
1: 嗯嗯然后还有就是像我们帮助的这些，就是愿意接受物资的，嗯，所以我其实觉得养老院他们本身可能跟他们的性质也有关哈，嗯，因为所有的养老院其实它都是非营利组织嘛，嗯、但是它是民办的。对吧？有一些又是政府的，我们呢，这个属于 disaster relief， 对吧？我们是紧急情况下去做好事。说实话，也没有很多时间去做。呃，背景调查之前想捐给一个民办的一个地方，里面的人是说，我们有一个之前捐赠的人是有出来质问的，说他们是民办，为什么不自己花钱给老人买东西？我们就说就是。只要这个需求是合理的，对吧？然后现在即使有钱也买不到东西啊，对吧？现在是钱的问题吗？很多地方，对不对？那些没钱的人当然就是更可怜。但很多的时候是有钱的都不知道怎么花，然后花钱了他都不知道怎么运来，对吧？我真的是四月一号之前买的京东，到现在都没有到。哦，所以就是说说，我认为在这种情况下，只要他的需求是合理的，对吧？这个养老院是真实存在的，嗯、我们至少帮人家一次，对吧？因为你其实去去帮助一些像是，嗯，当然我们也都会帮，像是保洁阿姨或者说务工人员，这个你其实更加难以去就是去核实，对吧？就是捐赠、嗯。那呢，我还是比较支持的一点，是因为他有一个负责人，对吧？然后他是一个正规的机构，你之后如果发生任何的问题，都是有一个明确的人可以去对接的。哦，就是个人这种散户的需求，反而我现在也不是就是最为优先的。另外，养老院捐赠是非常的，嗯。就是非常的有效的吧，我可以这么说，因为一个养老院基本平均下来一两百人，嗯，然后，对，然后我们出一次运费的话呢，我最多一次运费是八百块钱，然后帮助了六百多个老人，那匀下来一个人的运费也很少了，嗯，啊，我们算是一人四到五块钱吧，目前的心理价位啊。因为也是跟我们之前历史上出的，就是价就是平均下来嘛，希望能够在这个范围内。所以我个人现在还是比较优先去处理养老院的需求的。嗯
0: ，了解。我也好奇，呃，因为现在疫情嘛，也不单单只是上海发生，我觉得可能过国内还有其他的地方也都有一些疫情和风控，然后再发生，或者是给到未来。当然，希望所有人都不要遇到这样的一个经历啦。但是如果有一些人也跟你有一样的这个想法，或者是想要做类似的事情，我好奇你的这段经历，你觉得有什么是想要分享给想要做同样事情的人吗？就中间是不是有一些东西？是需要特别注意的，或者是可能是需要避避雷的
1: 。我还是那句话，就永远要记住 “do no harm” 这件事情，比你想象的要要容易做的多。就是 “do harm” 比你想象的要容易的多 ，“do good” 比你想象的要难的多。我认为，任何做好事的人都要就是切记这句话，尤其当你想做好有规模的好事的时候。这里面有太多漏洞了，就是太多可以出错的地方
0: 。嗯、哦，有没有一些具体的方便分享的
1: ？像我们一旦对吧，如果是接触食物，或者是接触老、嗯、和小孩、弱势群体，对吧，都会涉及到各种样子的风险，或者说中间会不会有出现一些倒买倒卖，对吧？哦，就这个里面其实风险点是很多的，而且你永远都没有办法去规避所有的风险点。但你一定要提醒自己，这里面每一步都有风险，而且你自己是要负责的。出了事你的名字是要就是就是写在警察那边的那个纸上面的。啊、哦，然后所以就是大家抱着这样子的警戒心，我认为才不会说错的太离谱。啊、哦。然后才不会就是太自我感动，我觉得做好事的，也就是很多人做好事的这么一个来源，就是他需要一定的自我感动嘛。就我也会有自我感动的部分啊，对吧？嗯，但千万不要让这个东西变成最重要的这么一个。因为之前我听过最离谱的一个例子哈，也是我上大学的时候听的，是一个去非洲的一个白人姑娘。他这边开了一个小学，叫 More Than Me， 啊，这个名字就很有意思。然后这个时候，他在呃当地找了一个一个当地的居民，是一个男性，帮他去找这些能够上他的学校的一些一个小姑娘。意思就是说，这些小姑娘来这边上学了之后，他们就不用去上街去干一些呃工作呀，或者甚至是 prostitution， 对吧？嗯。结果后来发现，这个男性在这个过程当中一直都在性侵这些小女孩，然后这个男性还跟这个白人女性是暧昧关系，啊、就导致这件事情最后有很多很多的丑闻，然后但他自己对外界一直都说这个东西叫 more than me。这个东西是我自己要，就是回馈社会的这么一个事情。我在帮助呃 l i b e r i a 对吧？我在帮助非洲的小姑娘们。这个就是让我觉得最危险的这么一个例子吧。但是也是让大家都记住，就是坏事就是好事可以做到比就是坏事还要更坏的情况下，就是你没去。嗯他可能还都不会接触到这些小姑娘，结果你一去了，你给了他这个权利，他现在好了，他滥用这个权利啊，所以我认为还是要呃呃，在感动的同时多一些清醒，尤其需要法律知识，不管你是找法律顾问还是自己聘请律师，在任何情况下超过一定规模了。就是涉及到一定规模了，我建议一定要有法律的呃相关的帮助吧。嗯
0: ，了解，我觉得还的确也是蛮有启发的，嗯，当然也。我觉得更多也不是说要打击大家的这种想要做好事的积极性，但的确可能像你说的，就是每一步都要考虑到它其中的风险，然后可能也是形式更加谨慎一点。然后最后就是法务人员的确这些法律的知识也是非常重要的。之后我也会把 f o o d Drive 的一些信息放在我们的 Show Notes 里面。首先希望上海赶紧解封吧，然后希望。之后有线下面基的这个机会，然后也希望大家都一切顺
1: 利吧。<音>